0: Comment je fonctionne Dans cet épisode, on va voir qu'en rendant visibles mes habitudes de travail, je te permets de pouvoir bien collaborer avec moi. Le podcast Agile, épisode 263. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me faire des retours dans mon serveur Discord et à me suivre sur Twitch pour lorsque je vais revenir pour échanger en direct. La semaine dernière, j'ai participé à la formation de Lizette Sutherland, de Collaboration Superpowers qui est pour moi l'une des personnes de référence dans le travail hybride. C'était une petite formation de 2h, heures, 2h30 heures sur le travail hybride, c'était super intéressant. Et l'élément principal que j'en ai retiré c'est d'enfin écrire mon manuel personnel. C'est une idée que je connaissais déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, peut-être que tu en as déjà entendu parler. Dans mes recherches je n'ai pas vraiment trouvé de traduction en français, J'ai pas trouvé de manuel personnel en français, donc c'est peut-être juste que je n'ai pas la bonne expression. Je te propose donc dans cet épisode de creuser cette idée de manuel personnel qui va nous permettre de bien collaborer entre nous. Tu connais déjà les accords d'équipe, c'était l'épisode 163. C'est un document très important pour clarifier comment est-ce qu'on s'accorde en équipe lorsqu'on a un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Et finalement, le manuel personnel ou le guide personnel, le manuel de collaboration personnelle, donc, qui est donc lié à une seule personne, c'est un petit peu l'accord d'équipe, mais personnel. Parce que si on démarre un projet ensemble demain, toi et moi, on a nos habitudes de travail et ça va prendre du temps avant qu'on arrive à s'accorder, qu'on arrive à vraiment bien collaborer. Lorsqu'on travaille avec des personnes depuis longtemps, on est habitué à travailler avec eux. Mais tout le processus pour clarifier qu'est-ce que cette personne préfère, les courriels, les appels en direct, travailler en présentiel, travailler en distanciel, comment est-ce qu'elle gère son calendrier, quel style de communication est-ce que cette personne utilise bon, On la prend sur le tas. Et la proposition des manuels personnels ou des manuels de collaboration personnelle, c'est de clarifier ça d'entrée d'écrire sous la forme d'un guide exactement voilà comment est-ce que je fonctionne. Alors pourquoi c'est important Parce que déjà, lorsqu'on écrit de la manière dont on fonctionne, on se rend compte qu'on est très influencé par l'extérieur. Notamment les courriels, par exemple, ou l'attente anormalement normale, malheureusement, qu'on doit répondre immédiatement à tout et à tout le monde, ce contre quoi je suis très fortement opposé. J'ai déjà dit dans le podcast. Et donc, lorsqu'on se rend compte, finalement, que notre manière de travailler, euh, finalement, elle ne nous appartient pas trop, ben, c'est un peu frustrant. Et du coup, on va travailler à la clarifier et peut-être à l'améliorer. C'est une manière aussi de se respecter soi-même. Parce que euh, toi et moi, on peut mener notre vie, comme on l'entend, avec nos valeurs, avec nos principes. Et dire, voilà, moi, je travaille comme ça. J'ai noté que pour moi, ça marchait mieux comme ça. Donc, je te propose de faire ça comme ça. Après, ça ne veut pas dire que le manuel personnel, il est fixe euh, pour toujours qu'il est bloqué, qu'il ne changera jamais, bien au contraire, mais au moins le fait de l'afficher, de le rendre visible, qui est la première pratique de Kanban notamment, ben, ça permet déjà d'y voir un peu plus clair, avant même d'avoir commencé à bosser ensemble. L'intérêt c'est aussi que lorsqu'on montre comment on collabore, on invite les autres à le dire aussi, et ça permet très rapidement finalement de s'accorder et de trouver un moyen de collaborer ensemble. La loi de l'attraction nous permet aussi d'attirer des personnes qui vont plus naturellement bien collaborer avec nous. Et du coup, ça nous fait gagner du temps parce que aussi, les personnes qui seraient dans des modes totalement différents, peut-être, s'adapteraient plus facilement à notre manière de travailler. Il y aurait moins de surprises dans nos interactions futures. Il y aurait moins d'attentes implicites, non vérifiées. Et c'est aussi une belle manière d'inviter à la collaboration. Alors, comment ça marche C'est hyper simple. C'est un document. Il n'y a pas de format fondamentalement prédéfini. Mais ta première recherche a des éléments importants, et notamment les horaires de travail, comment on communique, comment on collabore. On peut y rajouter un petit peu de valeur, de principe, et peut-être quelques détails personnels, histoire de rendre ça euh, vraiment humain. Donc on fait ça en plus des accords d'équipe, on peut en faire en fait une activité d'équipe pour clarifier. Euh, ah ouais d'accord, en fait, toi tu bosses comme ça, moi je bosse comme ça, ok, mais comment est-ce qu'on peut se retrouver euh, à un moment donné, parce qu'on est dans une équipe c'est important de garder ça simple, clair et lisible. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être long. Mais si c'est long, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse chercher facilement dedans et vite s'y retrouver. On mettra, tout comme pour les accords d'équipe, ce document à jour régulièrement parce qu'on évolue. Tous les jours, nos manières de fonctionner évoluent. On teste des choses, on est influencé par des idées, on expérimente avec de nouvelles manières de communiquer et de collaborer. Et puis on met ça de la forme qui tira le mieux. Une page Notion, un Google Document, un billet de blog, des slides. Bref, chacun fait avec l'outil qu'il préfère. Quelques points d'alerte aussi, ce n'est pas un outil pour imposer ses vues, mais pour inviter à la collaboration. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu tu pourras d'ailleurs retrouver mon propre manuel dans les sources de l'épisode, ce n'est pas parce que moi je fais comme ça que je ne vais pas être ouvert à faire différemment et que je ne vais pas m'adapter évidemment à des personnes autour de moi. Ça invite la collaboration. Ça veut dire qu'il faut que ça soit ouvert au retour parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ses propres travers, donc tu verras aussi pareil dans mon propre manuel de fonctionnement, manuel de collaboration, que voilà, je t'ai mis un espace dans Notion pour me faire des commentaires. Donc s'il y a des trucs pas clairs, si t'as des questions, des réactions, t'hésites pas à directement mettre des commentaires dedans. Et enfin, aussi et surtout, ce n'est pas une excuse pour mal se comporter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un anti-pattern, notamment de managers qui disent « Voilà, je t'ai écrit mon manuel personnel et puis du coup tu l'as pas respecté, du coup je vais le blâmer, tu ne l'as pas lu. » Non, c'est hein, comme les accords d'équipe. Ce n'est pas censé être utilisé contre les personnes. C'est une invitation à comprendre, à partager, à collaborer. Les points clés, ce sont donc la clarté, un document vivant et pas un outil de coercition. Alors, j'ai écrit le mien et honnêtement, c'est un bel exercice de réflexion personnelle. Donc là, j'ai fait ma version euh, professionnelle dans mes projets perso. Il va falloir que je fasse la mienne dans mon contexte euh, là où je suis euh, employé. Et c'est super intéressant, en vrai, de mettre noir sur blanc des choses dont on n'est pas forcément conscient. Et même euh, lorsqu'on écrit des pratiques dont on n'est pas fier, euh, je pense qu'on en tirera de l'énergie pour les changer. Donc on retrouve cet exercice de la visualisation, de rendre les choses visibles, de partager ça. Euh, par exemple, euh, Lisette Sutherland, elle met ça dans la signature de ses emails. Donc, C'est un document public, hein, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais c'est un document euh, totalement public. Le mien, tu pourras le retrouver directement dans la source de l'épisode, il va rester sur Internet. Et, euh, et je vais le mettre à jour, et je vais écouter les retours des personnes, et je vais ajouter des choses, et je vais petit à petit le faire vivre pour arriver à clarifier comment je fonctionne. Donc je t'invite à essayer, je t'invite à écrire le tien, tu peux directement copier le mien de Notion si tu veux. Euh, tu verras aussi dans le mien, j'ai mis plein de liens d'exemples que j'ai trouvé notamment dans celui de Lisette. Et euh, n'hésite pas à partager le tien d'ailleurs, pour le mettre justement dans la liste de euh, self-manual, on dit en anglais, de manuel personnel, parce que je pense qu'on pourrait arriver peut-être à un format qui soit clair, qui soit précis, qui soit pas trop long, et qui pourrait nous permettre de mieux nous comprendre et de mieux collaborer. En rendant visibles nos habitudes de travail, on facilite la collaboration, on clarifie même la collaboration, on s'inspire les uns les autres dans nos pratiques quotidiennes, on crée de la confiance aussi, parce qu'on se rend vulnérable de montrer publiquement comment on fonctionne, on montre aussi qu'on est ouvert au retour des autres, et on crée la connexion humaine, parce qu'on peut aussi y mettre des choses personnelles. Je t'invite à me partager des retours sur cet épisode directement dans mon serveur Discord, à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.